1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Deep Impact, votre podcast tennis sur Eurosport. Je suis Sébastien Petit, ravi de vous retrouver pour débriefer l'actu de la petite balle jaune. Une émission spéciale, car je n'ai pas un, mais deux consultants à mes côtés cette semaine. Arnaud Di Pascual, bien sûr, et Alizé Lim. Bonjour à tous les deux.
2: Bonjour. Salut Alizé, salut Seb.
1: Donc, euh, Adizelim, euh, ancienne tenniswoman professionnelle, consultante pour Eurosport et le groupe Warner Bros. Discovery, notre maison mère, et aussi spectatrice très assidue des matchs de tennis à travers le monde, on peut dire ça Ça fait Et pour que la fête soit complète, un journaliste de la rédaction vous donnera aussi la réplique comme moi, Maxime Battistella. Bonjour
3: Salut à tous, je suis Honoré à deux pour le prix d'un, c'est magnifique Alors je disais
1: fête tout à l'heure parce que c'est un peu la fête du tennis français en hein, cette fin de saison, avec deux titres ATP remportés par nos Frenchies à Metz et à Sofia. Une première depuis un certain temps, on vous détaillera tout ça avec la stade de notre partenaire G7MAT. L'œil de Deep euh, nous transportera du côté de Cancun. Cancun au Mexique où la WTA a couronné sa reine de l'année. Et c'est tellement passé inaperçu qu'Arnaud a voulu rendre hommage à Iga Ziontech, bien sûr. Enfin, pour terminer, d'un numéro 1 à un autre, on reviendra à Turin pour parler de Novak Djokovic, assuré de finir leader du classement ATP pour la huitième fois de sa carrière. Je rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Alors n'hésitez pas à nous noter, à nous laisser des messages, hein, ça fait toujours plaisir. Arnaud y répond fréquemment et Alizée aussi bah, elle va s'y mettre maintenant qu'elle fait partie de la confrérie. Alors je crois que les joueurs sont prêts, alors dis pas pack c'est parti Alors avant de débuter, euh, une petite parenthèse, sachez Alizée et Arnaud, qui est dans ses notes, que vous avez des points communs, euh, tous les deux. Voilà, alors, Un certain nombre, j'en ai relevé trois, hein, il y en a peut-être plus mais je me suis arrêté à trois. Euh, alors vous avez grandi tous les deux sur terre battue. Votre surface de prédilection, c'est vrai ou pas
2: oui.
0: oui. Ouais, moi, Aha, pas, pas, plus le, pas plus que le dur, moi.
1: Pas plus que le dur. Bon, moi, j'avais lu, euh, lu la terrapatine. Déjà, c'est loupé. Pour déjà, c'est loupé. Mais... <rire> Attends, y il y a mille. quand même derrière.
0: 50... C'est pas combien Attends. de loupés 50-50 avec le dur.
2: Vous
1: êtes ah, tous les deux droitiers. Pas... Non, 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 non. Vous avez eu une coupe au carré. Tous les deux, cheveux mi-longs hein, sur les épaules. Alors, sachez, pour ceux qui ne regardent pas les vidéos sur l'appli en sport calisé et noir de jet, hein, alors Arnaud, il est sur un petit blond quand même. Mais hein. J'ai trouvé des photos assez marquantes en la matière. Hein. Tu peux pas renier ça, Arnaud.
2: C'est marquante ou assez marrante Marquante. Ok, photos... attention quand même. Hein. Mais on peut les oui. voir là ou pas non, Alors, malor...
1: malheureusement, Interdit. non, non, quand même. Tu n'a
0: pas là, imprimé
2: Je les ai pas, pas le imprimés. Pas, pas le principe des vieux là. Hein.
1: Non, non, non. Et enfin, quand même, juste pour, pour finir, vous avez déclaré tous les deux Je ne suis pas la nouvelle Anna Kournikova. Voilà. Non, Arnaud, tu t'en souviens pas Oui.
3: Cette <rire> ancienne joueuse
1: russe, plus connue pour sa plastique que pour ses résultats. Bon, je dis ça pour les plus jeunes, hein, évidemment. Mais bon, voilà. On, on ne rappellera pas les circonstances de s'y dire. Le passé reste le passé. Fermons cette parenthèse. Tournons-nous plutôt vers le présent et débutons avec ce feu d'artifice tricolore. Et ces deux titres ATP gagnés le même jour par Hugo Humbert et Adrian Manarino. Alors Hugo, il a gagné son quatrième titre ATP en carrière à Metz, devant un public. On va dire tout acquis à sa cause, hein, étant local de l'étape. Et Adrian Manarino, lui, a remporté son troisième titre de la saison à Sofia, en Bulgarie, devant un public. Bon, on va dire plus neutre, hein, on ne va pas se le cacher. Mais c'est la première fois depuis cinq ans que deux Français n'avaient plus gagné la même semaine, même le même jour, un titre ATP. La dernière, vous en souvenez ou pas Une petite colle pour commencer. Eh bien, c'était euh, Gaël Monfils à Doha et Gilles Simon à Pougnay en tout début de saison 2018. Voilà, ça remonte un petit peu. Alors, pour Humbert, c'est un, un beau décollage. Hein, et enfin, une entrée dans le top 20 mondial. Euh, enfin, pour lui qui a quand même 25 ans, mais qui était en dehors du top 100 en début d'année. Et pour Manar une sacrée consécration, car à plus de 35 ans, il remporte son troisième titre de l'année. Et devinez qui avait fait cela à son âge, avant lui le, une autre le, col. le Big Free. Le Big Free, Djokovic, Federer et Nadal, ça place le bonhomme. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion pour la saison qui arrive, Arnaud
2: C'est assez marrant, parce que je trouve qu'on n'arrête pas de... On continue quand même, malgré tout, je trouve, d'être assez dur avec le tennis français cette année, alors qu'il y a quand même plein de choses très encourageantes. Et on en parle, alors on en parle nous régulièrement, entre nous, euh, mais j'ai le sentiment que, que c'est en train vraiment de, de, de prendre, d'émerger, d'éclore. Euh, alors là, il y a plus un retour d'Imbert et tout, mais évidemment, quand je dis tout ça, je pense aussi à Arthur Fils, je pense aussi à euh, Lucas Van et, et, et un certain nombre, mais même, on en a parlé sur les émissions de M.P. Péricard aussi, ça, ça donne des idées, ça montre la voix, ça décomplexe en fait, beaucoup de, de joueurs et de jeunes joueurs et ça donne aussi envie euh, à euh, certains joueurs très expérimentés bah, de montrer qu'ils sont toujours présents, comme un, un Manarino qui, qui nous le prouve cette année. Donc évidemment, c'est top pour euh, la saison à venir. On, on se frotte les mains. Maintenant, après, ce qu'on attend, c'est des résultats, je pense, dans les grands chelems, surtout. En fait, ce n'est pas juste euh, des victoires en 250, des bons résultats dans les 500, dans les 1000, etc. Évidemment, on veut plus. Et c'est aussi cette exigence qui fait qu'on a tendance à être un peu dur avec eux à mon sens. Euh, mais euh, moi, je, 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 je trouve ça très encourageant. Moi, je trouve que ce que tu dis, Seb, c'est très juste. C'est surtout le, le parcours d'Hugo et sa régularité sur cette fin d'année. Quand on sait d'où il est parti, en fait, c'est surtout ça. Ça, c'est quand même vraiment impressionnant. Moi, je trouve ça vraiment assez bluffant de sa part. Et on avait même eu tendance à dire oui, mais attention, parce que là, il a gagné des tournois, enfin, des, des tournois, des challengers et surtout des matchs contre des joueurs hein, un classement raisonnable, mais pas non plus pro top 100, pas top 50 et tout. Et finalement, on se rend compte que finalement, cette confiance en engrangée lui a permis quand même de finir l'année en trombe. Et ça a été un régal de le voir jouer aussi juste avec autant de confiance, avec autant de plaisir aussi. Je trouve que ça, c'est un truc qu'il qui, qui, qui a vraiment communiqué énormément jusqu'au bout. Et euh, il est passé outre la fatigue, l'enchaînement des continents, des matchs, des tournois. Voilà. Et Mana, euh, rapidement, franchement, à plus de 35 piges. Ce qu'il est en train de réaliser, c'est génial. Trois tournois c'est pas... Vraiment, c'est un... impressionnant. Et il le met sur le compte de, de sa discipline, de sa rigueur, euh, de son expérience aujourd'hui. Et, et tout ça est très juste, voilà. c'est apprendre à se connaître aussi. Il sait qu'il lui reste probablement, voilà, pas dix pas ans, mais quelques années à, à, à tirer. Et il, il va en tirer le maximum, et je trouve ça génial aussi.
1: Alors, Alizé, euh, Arnaud parlait de, de, de français décomplexé. Est-ce que tu es d'accord avec ça
0: <rire> Arnaud a tout dit là que dire de plus euh, décomplexé oui alors le, le, le premier qui me vient à l'esprit quand j'entends ça c'est Arthur Fils véritablement euh, Lucas Van Nash, je le trouve décomplexé sur le terrain et beaucoup plus timide en dehors mais ça ça ne ça change rien à ses objectifs et à, à la croyance qu'il a en lui-même et, euh, et effectivement le fait de, de gagner trois tournois dans l'année comme le fait Adrian Manarino c'est qu'il a il a une ambition encore très forte. Il l'a dit lui-même, il a l'objectif d'être top 20. Donc, c'est pas parce qu'il euh, est sur la fin qu'on euh, se dit, bon, ben voilà, euh, maintenant, euh, il n'y a plus de moteur ou quoi que ce soit. Le moteur est tout aussi grand, finalement, pour lui qui a, qu a un certain âge que pour les jeunes. Il m'a même dit, ça m'a rendu presque un peu triste, si jamais je finis pas ma carrière top 20, j'aurai l'impression d'avoir raté ma carrière. Donc, c'est dire à quel point c'est important pour lui. Et, euh, et effectivement, toute cette jeune génération qui affirme les objectifs qui n'ont pas peur de dire ce qu'ils ont envie d'accomplir, que ce soit en termes de résultats en grand chelem, de classement ou de voilà, quand ils affrontent les meilleurs mondiaux, c'est un super exemple pour euh, la génération qui va suivre. Et on pourra euh, s'appuyer sur, euh, sur cette euh, jeunesse fougueuse qui est en train d'arriver.
1: Après trois dernières saisons, quand même relativement moroses hein, pour le tennis français, 2023 a un peu quand même relancé la machine euh, du tennis euh, français. Euh, c'est la stat de la semaine dégotée par notre partenaire Jeussette Maths. Avec sept titres ATP gagnés euh, cette année, le tennis français a signé sa troisième saison la plus prolifique en la matière. Depuis le début de l'ère Open, seules deux saisons ont été plus fructueuses. C'était 1985, 1985 et 2008. Il euh, y a eu quatre autres saisons à sept titres hein, 91, 2007, 2013, 2017. On est en train de se demander si. Voilà, est-ce qu'on est en train de sortir du trou dans lequel était tombé le tennis français Alizé
0: Alors, ça dépend. Le problème, c'est que qu'est-ce qu'on appelle le trou Parce que. J'ai jamais considéré qu'on avait un trou. Enfin, personnellement, peut-être parce que c'est mon caractère hyper positif et j'ai toujours eu l'impression qu'on est une nation hyper représentée avec des très très bons joueurs depuis euh, depuis des décennies. Mais je pense que ce que le grand public attend, c'est des résultats en grand chelem, comme le, dis le disait Arnaud. Et là, pour l'instant, on, on, on attend, mais c'est encore un point d'interrogation. Donc, si sortir du trou, c'est avoir un vainqueur de Roland Garros. Pour l'instant, on n'y est pas. Après, euh, avoir des Français qui brillent, qui montent, qui montrent l'exemple, qui affirment leurs ambitions, qui sont motivés, qui ont, qui ont le sang, qui ont le couteau entre les dents, oui, on les a. Euh, Hugo Humbert, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on est un, un bel exemple également. Euh, je pense, Alexandre Zverev, après son match à Bercy, il lui a dit lui-même « tu dois être dans le top 20 tous les jours ». Donc, euh, l'idée d'avoir un Français qui sera probablement dans, parmi les meilleurs mondiaux pendant les prochaines années, ça va… Ça va donner une meilleure image du tennis français. Mais malheureusement, je pense que le grand, pu le grand public, quand il parle de trous, puisque moi, personnellement, je ne parle pas de trous, c'est euh, les résultats en Grand Chelem. Et euh, mmh. quand un joueur fait quart, je n'ai pas l'impression que ça satisfasse qui que ce soit, malheureusement.
1: Mmh. Alors, on rappelle que le bilan à Bercy n'était pas très bon aussi, hein, euh, avec euh, un seul français au deuxième tour. Et que, effectivement en Grand Chelem, sa guerre guère été plus reluisant, avec aucun tricolore en huitième. Euh, Maxime, il euh, n'y a que gar Caroline Garcia, en fait, euh, côté fille qui s'est hissée en seconde semaine cette année en Grand Chelem.
3: Oui, d'ailleurs, on a un peu tendance à l'oublier, parce on, de... on a beaucoup parlé de saison ratée pour euh, Caroline Garcia. Évidemment, on la a... mettait en comparaison avec sa fin de saison 2022, qui était absolument extraordinaire. Oui, c'est là où le bas blesse côté français. Grand Chelem a lisé parler de quart de finale, mais quart de finale, on, on les a plus vus depuis Gaël Monfils à l'Open d'Australie 2021 si je ne si dis pas de bêtises. Donc euh, c'est là où le bas blesse et, et c'est là où il faut que nos petits Français fassent de, de réels progrès l'année prochaine et je pense qu'ils ont les moyens de le faire. Notamment Hugo Humbert qui n'a qui fait qu'un huitième de finale en carrière, je pense en, en Grand Chelem, c'était à Wimbledon en 2019 et il a, du, il, il a le potentiel vraiment pour le faire. Je ne vois pas pourquoi. Il n'arriverait pas à reproduire ce qu'il fait en 2-7 gagnants, en 3-7 gagnants. C'est un peu plus mental encore, un peu plus d'endurance physique, certes. Mais il a, il a tous les atouts pour le faire. Et puis surtout, je pense qu'il a passé des caps sur le plan mental cette année. Arnaud disait euh, sa progression fantastique. Et surtout, euh, comment dire, à certains moments de l'année, il a su... Montrer que les blocages qu'il avait avant, il ne les avait plus. Je pense à la terre battue notamment. Je il pensait qu'il ne pouvait pas jouer bien sur terre battue. Il a gagné deux challengers là-bas et sur terre battue, il a passé un tour à Roland-Garros sans fin. Donc, c'est des petites étapes qui ont l'air de rien comme ça, mais qui, sur le long terme, à mon avis, vont finir par payer. Et puis, on, évidemment, on, on attend beaucoup en termes de tête d'affiche euh, du futur euh, Arthur Fils, évidemment. Il a. Déjà battu deux, deux top 5, si je ne dis pas de bêtises, euh, avec Tsitsipas et, et Rude à 19 ans. Ça veut dire qu'il a quand même un potentiel euh, assez exceptionnel.
1: Et un titre gagné à TP à, à Lyon, il faut aussi le sûr. rappeler. Et il y a encore aussi un chiffre euh, plein d'espoir quand même. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ça sur le circuit Challenger. 27 titres ont été gagnés par des Français cette année. C'est un nouveau record aussi. Donc, le vivier est là. Il ne manque plus que l'étincelle. Euh, Arnaud, est-ce que... Enfin, quelle serait cette étincelle, en fait, pour que cette saison 2024 soit vraiment incroyable
2: Forcément, des, des grandes victoires, quoi. Alors, si on n'a pas de... de quart ou de demi en grand chelem, il faudrait une victoire en 14 1000. Et là, déjà, ça permettrait quand même, je pense, de passer une étape supplémentaire. Parce que je crois qu'il faut aussi fonctionner par étapes. Quand on parle de 250, ensuite, il y a les 500. Enfin, il, y a, il y a vraiment des marches à chaque fois à gravir. Et on... alors Après, on peut les brûler, tant mieux si on les brûle, mais en même temps, c'est pas si simple. C'est-à-dire qu'avant d'ambitionner, me semble-t-il, d'aller gagner un grand chelem, il faut peut-être essayer aussi de se dire il y a des 500 et des 1000 avant. Et, euh, parce que forcément, on sait que c'est plus dur d'aller gagner un grand chelem. C'est beaucoup plus euh, exigeant à tous les niveaux, euh, physiquement, mais mentalement aussi. Et euh, on sait qu'il y a des adversaires qui, à euh, ce jeu-là, sont encore exceptionnels. Et euh, ils sont toujours toujours en activité. Euh, ouais. En tout cas, il y en a un toujours en activité. Et celui-ci, il est quand même dur à détrôner hein, quand on voit sa saison. Mais, mais donc voilà, c'est ça ce qu'on attend. Maintenant, moi le, le sujet, il est, il, est, il est hyper intéressant parce que moi, je rejoins un petit peu Alizé. Je trouve que, évidemment, qu y a, quand on parle de trou, euh, c'est aussi pour faire les gros titres. Hein, et c'est de se dire euh, il manque la victoire, il manque, mes... et Vernien, hein, qui on, et, euh, mais et c'est Laurent Vergne que l'on salue d'ailleurs, mais qui avait souvent tendance à dire non, mais l'anomalie, ce n'est pas de, 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 de ne pas gagner à de Grand Chelem chez les garçons en France. L'anomalie, c'est d'en avoir gagné un parce que finalement, il n'y en a eu qu'un de, de remporté euh, par Yannick en 1983. Il faut quand même se, enfin, se, se dire ça. Et avant ça, c'était quand même assez pauvre aussi. Et depuis, bah, il n'y en a plus. Alors, il y a eu des finales. C'est super. Après, c'est le fameux débat euh, de quid euh, un peu du tennis français Est-ce que c'est la profondeur pardon, euh, dans le top 100, qui, le nombre donc dans le top 100 qui aujourd'hui fait qu'une nation est forte. Est-ce que c'est avoir deux top 10 et rien derrière Nous, c'est vrai que depuis toujours, et ben finalement, euh, j'ai le sentiment que le top 100 est alimenté euh, et qu'il y a entre 10 et 15 représentants. C'est quand même colossal. Et ça, on a tendance à le minimiser. Bon, vraiment, je trouve que c'est quelque chose dont on parle enfin, vraiment très très peu. Alors que c'est quand même énorme. Et ce n'est pas juste parce qu'il y a un million de licenciés, c'est parce qu'il y a un gros boulot qui est fait aussi dans la détection, dans les régions, dans l'accompagnement derrière. Et qu'après, moi, je ne sais pas, d'être champion, et là, on ne va pas rentrer dans ce débat aujourd'hui, Seb, ça risque d'être trop long, mais c'est un truc qui doit venir de ses tripes, c'est un truc qui est individuel, c'est un truc qui est très perso, quoi, c'est singulier, ça appartient à, à chacun. Donc euh, ce n'est pas ni la FED, ni qui que ce soit, à un moment donné, c'est évidemment plein de choses que tu sèmes tout au long de ton parcours mais ça doit appartenir à l'athlète et uniquement à l'athlète.
1: Euh, ce qui manque aussi peut-être, c'est une locomotive. Hugo Imbert, on a, on, on a quand même le sentiment qu'il peut, maintenant qu'il est dans le top 20, qu'il peut aller au-delà, qu'il peut monter dans le top 10.
0: Ah oui, c'est sûr, c'est sûr et certain. Mais après, euh, ce n'est pas parce qu'il n'est pas top 10 que ce n'est pas déjà une locomotive. Pour moi, ce qu'il a montré euh, toutes ces dernières semaines, euh, là, en finissant la saison comme ça, euh, un, avoir un numéro 1 français, c'est déjà une locomotive. Et euh, avoir euh, une saison par un jeune comme Arthur fils, c'est aussi une locomotive. C'est euh, un peu double locomotive chez les jeunes pour montrer euh, voilà euh, l'ambition qu'on peut avoir, le, la détermination qu'on peut avoir et qui paye le travail. Et, euh, et euh, Hugo, un, un autre niveau qui est revenu, qui a eu un parcours complètement différent parce qu'il est revenu de, de loin euh, il y a un an, il était je sais plus 135 ou quelque chose comme ça. C'est déjà des locomotives. Bon.
2: En fait, ce qui est très important, c'est l'émulation là. En fait, c'est de se tirer la bourre en fait. C'est de sentir, tu vois. Là, ce qui s'est passé entre entre Humbert et Manarino, c'est génial. C'est la place de aussi. numéro un français, c'est ils sont allés chercher un titre tous les deux. Si l'un des deux n'avait pas réussi, l'autre serait passé devant. En fait, c'est ça ce qui est important. Et ça, ça joue.
3: Ce que, disait Umber, ce que disait Imbert sur le sujet était très drôle d'ailleurs. Il disait qu'à chaque fois qu'il gagnait, il regardait le résultat de, de Manin pour savoir s'il avait gagné ou pas. Parce qu'il avait envie, ouais. il avait vraiment envie d'être numéro un. Mana disait que cette place de numéro un lui, lui importait moins s'il faut le croire ou pas. Il disait, c'est surtout le classement ATP, il veut donc ouais. cette place dans le top 20, comme tu disais, Alizé, tout à l'heure. Mais, euh, mais c'est vraiment ça, quoi. Hugo, il était sur son téléphone, est-ce qu'il a gagné ou pas Est-ce qu'il a gagné ou pas Ça, c'est bien.
0: En plus, euh, je crois que ouais, Mana a fini sa, sa finale avant Hugo. Donc Hugo, euh, en rentrant sur sa finale, savait qu'il devait gagner pour finir numéro 1, ouais. parce qu'il avait 15 points d'avance euh, avant les tournois. Donc, il, si, si vous voulez garder ces 15 points d'avance, il fallait qu'il... Il Fallait qu'il gagne, ouais. c'est hyper drôle de se tirer la bourre comme ça, mais c'est sain, c'est fait de façon saine. Mais après, euh, oui, voilà, chacun ses objectifs. Je sais que c'était extrêmement important pour Hugo, donc tant mieux si c'est une motivation supplémentaire.
1: Euh, on va passer à la rubrique que vous attendez tous l'œil de Deep, avec euh, cette semaine euh, un hommage que Arnaud a voulu rendre à cette grande championne sacrée à Concours de la semaine dernière, presque dans l'indifférence générale.
2: Ouais, presque dans l'indifférence générale, et c'est vrai que c'est important de revenir dessus. Alors, euh... Je veux parler de Iga Ziatek, et non pas Jantek, Désolé pour la prononciation. Je dirais ZiaTech, euh, qui Comme finit tu veux, donc... de toute façon. Je sais, mais je sais, je sais. Il finit donc euh, numéro mondial. Euh, je... C'est intéressant d'analyser, je trouve, sa saison euh, globalement. Ça n'a pas été simple. Il y a eu pas mal de, de bas et des hauts pour finir, et justement un, un énorme haut puisque ben, je trouve que quand on parle de l'indifférence la plus totale, elle bat quand même pégouler en finale 0-6. En demi-albas Balenka, 3 et 2. Euh, elle est montée en puissance, elle a fini très, très fort. Très, très fort alors qu'elle a quand même un début de saison compliqué, avec un Open d'Australie euh, décevant, on peut le dire, avec euh, une petite blessure, alors des douleurs, en tout cas, je crois, aux côtes, me semble-t-il. Qui... Avec... Donc pas mal de doutes, en fait, cette année. Elle revient euh, sur Terre-Battue, elle est forcément très attendue. Alors oui, à Roland, euh, qu'elle finit euh, par gagner, mais globalement, autour, il y a. C'est très équilibré. Il y a match avec sa Balenka. Il, il y a cette place de numéro 1 qu'elles vont, elles vont essayer d'aller chercher toutes les deux. Je trouve ça assez intéressant. Mais elle montre, en fait, là, à la fin, que la patronne, c'est elle, en fait. Et elle sort d'une saison de enfin, 22 qui était phénoménale, qui était, voilà, où elle a vraiment dominé de manière. de la tête et les épaules de tous ses, toutes ses adversaires. Et donc, c'était aussi pas, pas facile. C'est jamais simple, je trouve, de rebondir comme ça, de repartir. Après avoir autant gagné, après avoir autant dominé. Et, euh, et oui, oui, bah c'est un hommage euh, parce que je trouve que c'est quelqu'un qui se remet énormément en question, qui cherche à progresser. Je trouve que sa force, c'est vraiment évidemment le, le travail et le rebond perpétuel, c'est réussir à se remettre en question et trouver un petit peu euh, les solutions pour justement à chaque fois être meilleur, revenir à son meilleur niveau. Il bah, y, y a ce truc de pas, cet état d'esprit, hein, de ne de pas se lamenter, de ne pas de ne pas se poser en victime, de jamais en fait euh, se donner d'excuses. Moi, j'aime bien en fait cet état d'esprit, en fait, de se dire ok, bah, je me retrousse les manches et j'y retourne et j'y retourne et je vais y arriver. Et je trouve que c'est ce qui lui permet bah, de finir cette saison comme ça. Et euh, on tombe évidemment et elle n'a que 22 ans. Et ça, on a aussi tendance à l'oublier tellement ça fait longtemps qu'on la voit sur le circuit.
1: Donc numéro un mondial pour la deuxième fois de suite, euh, ça semble normal au premier abord, mais Alizé, pour toi, ça te paraît logique au final
0: oh, de toute façon, ça va être entre elle et Sabalenka. Uuh. Sabalenka avait extrêmement bien commencé la saison. Elle avait confirmé sur la saison sur Terre battue. Euh, elle se tirait un peu la bourre toutes les deux. Donc, euh, il y aurait pu avoir l'une ou l'autre qui allait briller. Pour moi, il n'y a pas plus de logique à l'une ou à l'autre. Après, euh, je, suis, je rejoins vraiment Arnaud sur euh, sa capacité à rebondir, mais surtout, elle, on, elle, est assez, elle est très honnête en conférence de presse, juste après ses matchs, sur les challenges psychologiques auxquels elle a affaire, de ce statut de numéro un, de ce statut de favorite, qui est quelque chose euh, qu'il faut gérer comme autre chose, et elle est tombée dans certains pièges. Elle, est, elle les a évoqués elle-même, et elle cherche des solutions à chaque fois, et c'est ça qui, qui fait qu'elle avance au-delà de son tennis, qui est évidemment, euh, qui est évidemment phénoménal. Et, euh, et c'est surtout ça, je pense qui l'a menée à la victoire euh, au Masters, et comme elle l'a dit elle-même, euh, elle a été piégée par ce statut numéro un, où elle avait l'impression qu'il fallait absolument qu'elle gagne, il fallait absolument qu'elle... Enfin, C'était devenu une norme, un peu comme à l'époque euh, Naomi Osaka euh, en avait parlé. Et là, elle a vraiment réussi, alors je ne sais pas de quelle façon, elle a dû faire un gros travail psychologique, à mettre ça de côté, jouer son tournoi, match par match, elle arrive au bout et le, 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 le statut numéro 1 au final ça a été, la, la, elle l'a pris comme la cerise sur le gâteau et elle n'en a pas fait un objectif et une obsession pendant ce tournoi euh, sans quoi elle serait euh, peut-être tombée dans un, un autre piège dans lequel elle est tombée euh, par exemple en début d'année à l'Open d'Australie
1: Et cette année euh, Tech, euh, c'est vrai que c'est assez monstrueux hein. 63 victoires en 74 matchs C'est Djokovic en est à 52 hein, par exemple 6 titres WTA, donc un, dont un quatrième titre en Grand Chlema-Roland et donc son premier Masters, et 20 jeux concédés en 5 matchs de Masters. C'est 2 deux, deux jeux par 7 en, en moyenne, hein. c'est un record aussi. Et au final, 245 points de plus que Sabalinka. Euh, et Maxime, on ne mesure pas en fait, à quel point ce qu'elle a réalisé est
3: extraordinaire. Oui, je pense qu'on ne le mesure pas parce que parce qu'elle avait fait une saison 2022 absolument époustouflante. Et euh, donc euh, on avait presque l'impression qu'elle était rentrée dans le rang. Euh, mais bon, comme tu dis, six titres, c'est le double de Sabalenka cette année, par exemple. Sabalenka, elle a gagné trois titres. Alors la différence entre les deux, et ce pourquoi on pense que Sabalenka méritait tout autant, si ce n'est plus selon les, selon les avis, euh, d'être numéro un, c'est que Sabalenka a été bien plus performante en Grand Chelem elle a non seulement gagné un titre du Grand Chelem comme, euh, comme Zviatek, mais elle a systématiquement fait au moins demi-finale. Elle a fait demi-finale à Roland, elle a fait demi-finale à Wimbledon et elle a fait finale à l'US Open. Alors que Iga Zviatek a fait huitième à l'Open d'Australie, huitième euh, si je me trompe pas à l'US Open et quart à, à Wimbledon. Donc à ce niveau-là, au niveau des Grand Chelems, euh, Sabalenka était supérieure. Mais ce que, ce, que je, ce que je veux mettre en, en avant, et ce que disait Arnaud très bien, c'est que surtout aussi, c'est Viatek, son, son grand point fort, c'est son adaptation. Elle arrive à s'adapter aux conditions beaucoup plus vite, j'ai l'impression, que la plupart de ses, de ses concurrentes. Au Masters, WTA, on va, on va en reparler, mais c'était des conditions apocalyptiques, c'était la saison des... Je ne sais pas si on peut dire des, des tornades ou des ouragans à, à Cancun, mais il y avait beaucoup, beaucoup de vent. C'était infernal comme, comme condition de jeu. Le, le cours principal était pr a été prêt, je ne sais pas, deux ou trois jours avant l'événement. Elles n'ont pas pu s'entraîner dessus. Donc, il y, y avait beaucoup de conditions très, très difficiles à gérer. Et je pense que euh, ce sont ces conditions qu'elle a le mieux euh, appréhendé par rapport à, à ses adversaires. D'ailleurs, elle, elle le disait elle-même. Tu, tu demandais à l'ISE comment elle avait pu mettre cette place de numéro 1 un peu de, de côté. Elle disait justement qu'elle se concentrait sur le fait d'essayer de jouer au moins au tennis dans ces conditions. Et je pense que c'est ça, en fait, qui a... lui a rendu
0: service,
3: en fait. <rire> voilà, qui lui a rendu service, exactement, et, et euh, paradoxalement, en fait. Et une, une, un autre, une autre chose, un autre élément, c'est qu'après l'US Open, je pense qu'elle s'est calmée à ce niveau-là en termes d'objectifs de, euh, de place de numéro 1 mondial, parce qu'elle se disait que finalement, Sabalenka avait les clés, et que euh, bon, elle devait se concentrer sur la meilleure manière de finir la saison. Et finalement, une chose entraînant une autre, elle a réussi à, à atteindre cet objectif en finissant quand même sur 11 victoires d'affilée. Donc oui, en fait, ce qu'on ne soupçonne pas chez chez e c'est ce côté euh, ce côté euh, presque machine, alors qu'elle a beaucoup d'émotions. C'est c'est ça, cette, ce paradoxe en fait. Elle a elle a beaucoup de mal à contrôler ses émotions et en même temps, quand elle est sur une dynamique comme ça. Elle semble inarrêtable, absolument inarrêtable. Elle a mis 22-6-0 cette année, cette saison, à ses adversaires. 22-6-0. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point, euh, quand elle est dans la zone, quand elle est dans son, dans son jeu, elle est intouchable.
1: Et tu parlais de conditions apocalyptiques. Je ne sais pas si, euh, Alizé et Arnaud, vous avez euh, joué des tournois avec des conditions de jeu pareilles. Mais entre effectivement la qualité du cours euh, médiocre et, et une météo désastreuse, et une finale jouée le lundi, il faut aussi le rappeler, c'était l'un des plus gros fiascos de l'année au, ni au niveau WTA. Vous avez connu des, des conditions de jeu comme ça, aussi extrêmes
2: Oui, 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 oui. Non, mais oui, forcément, non, je ne sais pas. Non, mais oui. Après, après, le truc, en fait, pour moi, la différence, c'est que tu, tu peux avoir ce genre de conditions et des tournois un peu secondaires, entre guillemets. Là, quand tu es sur un, un master, ça fait tâche. En fait, il est là le sujet enfin, à mon sens. Mais après, tu sais quoi, quand ça, ça arrive mille, fin, mille fois, enfin fois j'exagère toujours je un petit peu, ça arrive très souvent euh, de se retrouver dans des conditions très difficiles, voire exécrables euh, dans l'année. Maintenant, on en parle un peu moins parce que c'est pas le masters et que là, il y a quand même un petit peu tous les projecteurs qui sont sur bah, les huit meilleurs joueuses du monde, donc c'est différent.
0: J'ai quand même passé beaucoup de temps euh, de ma carrière sur circuit secondaire. Alors, je peux t'en parler des conditions exécrables, et peut-être que ça m'aurait paru à euh, Roland-Garros hein, d'être là-bas, je ne sais pas. <rire> non, euh, bah, ça fait partie... Euh... Avant d'arriver à un certain classement, c'est le, le sel de ton métier, de t'adapter à toutes sortes de conditions. Et là, je te parle de choses que tu ne peux pas imaginer, des, des lignes. Euh, si, tu, des, si la balle touche la ligne, la balle roule, la balle te lobe. Euh, J'ai vraiment tout connu. Après... Euh, il y a l'Australie, le vent, euh, je me rappelle, des, euh, il fallait bloquer les balles, euh, pour, pour, euh, retourner les chaises, parce qu'il y avait tellement de vent que les chaises s'envolaient pendant, pendant les points. Enfin ouais, c'est dangereux, en plus. Ah J'en ai, ai connu, donc euh, je compartis énormément. Mais après, comme le disait Arnaud, le problème, c'est que quand tu arrives au Masters, c'est là où tu as envie de briller, tu as envie de faire du beau tennis, et tu n'as pas envie que ce soit à ce moment-là, que tu sois dans l'adaptation absolue pour essayer de fournir ce qui fait partie de ton travail et ce qui fait partie de leur travail, et elles le connaissent par cœur, ça mais ce n'est pas le moment où tu as envie de souffrir sur ces choses-là. quoi. Donc, euh, je pense que c'est peut-être... Euh, ouais, peut-être l'impression que, pour une fois, ça, c'est quelque chose qui peut être contrôlé par la WTR et qui a donc mal été géré de ne pas les mettre dans des bonnes conditions puisque si on ne les met pas dans des bonnes conditions au Masters, où est-ce qu'elles vont être dans des bonnes conditions
3: mmh.
1: En fait, ça méritait plutôt un, un, des conditions indoor plus qu'outdoor en hein, cette période de l'année. En tout cas, c'est Steve Simons, hein, le président de la WTA qui a été euh, sérieusement euh, compté du doigt parce qu'on a même parlé du nombre sur le tennis et le sport féminin en général. Si on reprend les termes de l'association de joueurs euh,
3: le PTPA de Djokovic, ça a plus fait de la mauvaise pub au tennis féminin qu'autre euh, qu chose. Ou pas de pub du tout dans le sens où déjà le, le, le tournoi est est mal placé dans le sens où il est en concurrence avec le avec Bercy, euh, plus le décalage horaire. Et euh, ce qui est le plus problématique, à mon avis, c'est qu'on ne connaisse la, la destination de ce Masters que quelques semaines avant. Ça a été mmh. choisi en septembre. c'est pas normal. Euh, côté masculin, Turin, euh, ça a un bail de je sais plus combien d'années. enfin On le sait que ce sera à Turin dès janvier. Il hein, n'y a pas de problème. Hein, c'est... Tout ça, d'ailleurs, ça s'appelle la, la, la race to, to Turin, la, la course à Turin. Donc, c'est fou que pour, pour euh, les joueuses, ce ne soit pas la même chose. Ça devrait être la même chose. Et euh, on en arrive à des situations ubuesques. je veux dire, la, la précédente édition, ce n'était pas beaucoup plus glorieux hein. Donc, euh... Non, oui, il y avait
0: personne à Fort Worth, ouais, c'était euh, au Texas. Mm. Pour le coup, euh, je pense que le stade était magnifique, mais il était vide. Il était Exactement. beaucoup plus grand et puis c'était dans une ville où personne s'intéressait au tennis et c'est pareil je pense que ça avait été décidé plus ou moins euh, enfin voilà pas en début d'année non plus donc euh, bon après ils disent qu'ils n'ont pas eu d'offres euh, qu'il n'y a pas eu d'offre en Europe que c'est compliqué ils avaient l'option de l'Arabie Saoudite c'était pas non plus idéal pour -ce on peut comprendre ouais. voilà donc euh, on ne sait pas on n'est pas dans les, on n'est pas dans la politique les petits papiers mais c'est clair que est-ce que c'est la faute de Steve Simmons qui gère mal ça pour ne euh, pas, les... pas trouver de meilleures offres Ou est-ce que vraiment, le tennis féminin est à ce point peu désiré Je ne sais pas.
1: Alors, pourquoi est-ce qu'on ne rassemble pas les deux, les deux événements euh, quitte à faire commencer les filles d'abord à, à Turin et pour en... après les garçons, c'est vraiment incompatible, là, ce, genre de... ce genre de choses, à votre avis
0: Tu vas lancer une autre heure de débat, là, non
1: <rire> Non, je ne sais pas. Je... C'est une question qui me vient comme ça. Non, euh... Je
0: crois que l'ATP et la WTA, c'est euh... de longues années de... Pas forcément très bonne entente. Je ne je, je suis pas sûr que, que ce soit quelque chose qui, qui soit envisagé tout quoi
1: En tout cas, c'est une piste. Vraiment piste.
0: deux entités différentes qui mènent leur vie de, de manière séparée. De ouais
1: mais comprends. après, on a aussi entendu dire que l'ATP et la WTA allaient justement se rapprocher de plus en plus et essayer d'avoir des événements en commun, mmh. notamment les plus grands. Les grands chômes y arrivent bien.
3: Les fameux ah, combined ça. events. Ouais. Et c'est mmh. la réforme la réforme de, de, de l'ATP, euh, One Vision, là, sur les Masters 1000, euh, qui sont en, en 12 jours maintenant. Hein. qui La plupart, euh, en 2025, ils seront 7 sur 9 à être euh, sur 12 jours. Et oui, l'objectif, c'est d'organiser à la fois des tournois qui soient à la fois féminins et euh, masculins. Donc, dans cette logique-là, je trouve que ton idée, Sébastien, à Turin, ce, ce serait une belle idée. Après, je sais pas... Comme dit, comme dit Hallyday, euh, c est, c est pas les relations ne sont pas tout le temps fluides entre la WTA et, et l'ATP. En tout cas, là, il va bien falloir qu'ils
1: prennent une décision, parce que je pense que l'année prochaine, euh, si ça se repasse encore comme ça, ça fera euh, encore plus de bruit.
3: C'est d'autant plus regrettable que je trouve, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais que cette année... Euh, le, cette année et puis depuis deux ans presque le, le tennis féminin euh, a regagné en densité et en intérêt sportif vraiment enfin c'est les, 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 le top 10 féminin ça joue vraiment très très bien au tennis et il y a des personnalités qui émergent on parle évidemment de Zviatech on parle de Coco Gauff euh, qui a gagné l'US Open on peut parler même d'une Rybakina qui est plus, euh, plus froide mais qui, est, euh, qui, a, qui a un vrai caractère aussi Sabalenka je trouve y a un, un regain d'intérêt euh, pour le tennis euh, féminin et une qualité de jeu qui mérite autre chose que ce Masters de Cancun. C'est
2: une très belle conclusion ça, Maxime. Ouais, t'as oublié,
0: on se jabber dans la liste. On se oh bien
3: sûr. Oh, oh là, 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 là
2: là, scandale. C'était oh une belle conclusion. Attends, tu parles de
0: personnalité, j'étais obligé Mais
3: t'as raison, t'as raison. Heureusement que t'es là.
0: Une sacré personnalité, c'est pour ça. Non, et je pense que ça apporte énormément au tennis féminin, tu vois.
3: Elle a, un ouais. jeu, elle a un jeu atypique en plus c'est génial enfin, personnalité
0: donc... atypique elle, mm. elle représente euh, voilà elle tient le flambeau du, du tennis euh, de tout un continent euh, du tout continent africain avec euh, avec brio
1: et en plus le circuit double état va retrouver euh, Naomi Osaka euh, l'année prochaine d'après ce que j'ai compris aussi ce qui va redonner encore un peu plus d'intérêt parce que la WTA va retrouver une ancienne numéro mondiale, donc ça va encore donner un peu plus de, de sel à ce circuit qui est, est, est effectivement très, très intéressant.
0: Un autre enfin. retour de numéro, de numéro 1 mondial, parce qu'on a eu Caroline Wozniacki aussi cette année. Exactement.
1: Caroline Wozniacki également, tout à fait. En parlant de numéro un, on va finir avec celui qui, qui est consacré pour la huitième fois numéro mondial en fin de saison, euh, Novak Djokovic, bien sûr, hein, pour, pour, pour ne pas le citer. Hein, encore un, un petit schlem à son actif. Six titres cette saison avant un éventuel septième à Turin. Et cette question un peu saveneuse, euh, et je vais la donner à Alizé parce qu'elle m'a l'air bien à l'aise. Euh, lequel t'impressionne le plus entre les deux numéros 1 cette année, entre Ziatek et Djokovic
0: <rire> C'est moche Écoute, euh, Iga Ziatek, euh, elle est assez... Euh... Elle est assez froide et fermée quand elle fait ses interviews. Elle est très professionnelle. Bon, voilà, elle fait, elle fait son travail. Euh, Novak, il euh, y, y a quelque chose qui m'a vraiment frappée à Bercy. C'est la tension qui règne quand il arrive dans une salle d'interview qui n'est pas du tout la même que quand, pour en avoir fait beaucoup cette semaine-là, qui n'est pas du tout la même que quand les autres joueurs sortent du terrain. Il y a beaucoup plus de monde déjà qui débarque. Je ne sais pas trop pourquoi. Je ne sais pas si c'est des personnes de sa team. Je ne sais pas si c'est euh, tous les journalistes qui ont envie d'assister aux quelques questions qui sont posées euh, en sortant du cours. Et, euh, et puis là, il y a un silence qui pèse, qui est impressionnant. C'est-à-dire que moi, j'avais le cœur qui battait, qui sortait de ma poitrine parce que je me disais d'un coup, là là, il ne faut pas que je me plante, il ne faut pas que je me plante. Et je pense que tout le monde est un peu dans cette, euh, cette vibe-là où d'un coup, il, ouais, il arrive, il impressionne tout le monde. On a l'impression que c'était le président des États-Unis qui arrive. Il faut faire place, il faut se taire et, et voilà. Alors, j'ai réussi à désacraliser ça parce que comme je le connais d'avance sur le circuit, j'ai fini par lui dire, avant même de commencer l'interview, je lui ai dit, mais... Mais c'est terrible quand c'est toi. Mais c'est incroyable, cette tension. C'est hyper stressant. Il me dit, mais non, mais non, ça va bien se passer. Donc, il est, il est gentil, tu vois. Il, pourtant, il fait, il fait le travail. Ce n'est pas comme s'il si, euh, coupait court cours aux réponses. Il est extrêmement professionnel. Il fait des réponses d'une minute trente. Euh, c'est une vraie valeur sûre euh, à interviewer. Mais il y a vraiment quelque chose. Et alors, je n'ai pas interviewé Rafa dans des sorties cours comme ça. Mais euh, il paraît que c'est un peu similaire, mais pas tant. Et je pense que, je ne sais pas, peut-être que comme on sait que Novak bouillonne énormément quand il sort du cours comme sur le court il bouillonne, que peut-être tout le monde euh, est sur le kigui.
1: Est-ce que Maxime, toi aussi, tu as ton petit cœur qui bat quand tu vois no Novak Djokovic arriver en conférence de presse
3: et, et moi, j'ai mon cœur bat tout le temps, tu sais. <rire> non, mais je... je euh, les, Sans balle, les, alors. Les, les conférences de presse, euh, pour être honnête, je suis pas tout le temps accrédité sur le circuit, donc je... les rares fois où j'y suis, euh, c'est euh, toujours un, un moment spécial et de voir les de voir ces athlètes en, en vrai entre guillemets ça, ça fait toujours ça fait toujours bizarre donc il faut il faut rester dans sa question rester dans son dans son rôle et c'est pas tout le temps simple euh, pour ce qui est de, de du côté solennel, oui il a il a une aura c'est marrant ce que tu disais alizé c'est vraiment c'est les trois je pense euh, je parle aussi de Roger Federer qui qui a arrêté il y a un an mais officiellement on va dire deux ans presque maintenant euh, les trois ont, ont quelque chose de différent, mais les trois c'est toujours c'est toujours spécial ce qui se passe en, en conférence de presse. Quand Federer arrivait, je, je l'ai vu euh, une ou deux fois, euh, c'était euh, bah, il y avait presque une, une auréole autour de lui quoi. <rire> il y avait une
0: auréole. est-ce que c'est de l'admiration -ce comme euh, voilà Oui. Comme oui c'est. Avec ou -ce a... de... Novak c'est de la tension. Et oui je suis d'accord. Est-ce que c'est Laura qui fait ça Est-ce que c'est le nombre de grands chelems ou est-ce que c'est la personnalité
3: C'est une bonne question. Je pense que chez Federer, c'était de l'admiration, en effet. C'était beaucoup plus de l'admiration dû à son style, dû à ce qu'il représente aussi euh, euh, d'un point de vue euh, plus que tennistique, on va dire. Euh, pour, euh, pour Djokovic, évidemment, il y a ce côté... En fait, c'est un personnage clivant. Et c'est ça qui est intéressant avec lui. C'est que... On, soit soit on le déteste soit on l'adore soit on adore le détester c'est euh, c'est un peu ça et en même temps ce qui est génial avec lui il faut le dire c'est que c'est un type extrêmement intelligent extrêmement intelligent et qui de toute façon euh, on aime le mettre en difficulté parce qu'on sait qu'il saura s'en sortir aussi donc il y a, y, a, y a quelque chose de d'ambivalent de, de, et j'ai même un, un peu l'impression que même si c'est pas la même relation entre journaliste et, et Djokovic qu'entre le public et lui, il y a, il y a ce jeu-là qui, qui s'installe. Je me rappelle à, à Bercy, avec le public, Djokovic a fait, on va dire, exprès de, de, de susciter un peu les, les sifflets pour, pour, pour se, se remettre dedans. Donc, il y, a, il y a quelque chose comme ça. Il y a un échange qui, qui, qui s'organise avec Djokovic et ça se passe aussi en salle de conférence de presse.
2: Alors Moi, je vais pas le voir en conférence de presse. Moi, ce que je me dis là quand, quand je vous écoute, c'est qu'en en fait, c'est un gars qui a intelligence assez... Certains et qui est très très bon en fait partout où il va et qui est aussi exigeant sur le terrain en dehors du terrain et quand tu ouais je trouve que justement j'ai en tête quelques conférences de presse comme ça où c'est vrai que souvent d'ailleurs sont relayées tu vois quelques-unes de ses réponses parce que euh, ce sont pas toujours des questions simples et il retombe toujours sur ses pattes avec euh, avec une certaine aisance euh, il a toujours, il a un peu il a le sens de la répartie euh, il est très bon. Euh, il a, il a... Ouais, je, je trouve que c'est là où moi je... Alors, ouais, il est clivant, c'est vrai. Et c'est très bien, en fait. Il y a un moment aussi, c'est bien d'être clivant. C'est bien aussi de ne pas être apprécié de tout le monde. C'est bien de ne pas, euh, pas suivre un petit peu euh, ce, ces comportements euh, voilà, classiques de, de, de gens bien élevés. Enfin, c'est bien aussi de dire ce qu'on pense. C'est bien de dire que... Parce que là, on peut lui reprocher ce manque de, pardon, ce, ce manque de sincérité. Il en a conscience, et en fait, finalement, bah, euh, il s'en fout un petit peu. Je trouve que... Alors, je ne sais pas. Alors, Il y a beaucoup de contradictions, évidemment. Mais, mais moi, je, ce, que, ce que je ressens quand je vois Joko, c'est que de toute façon, on a quand même parlé des, des trois ogres, un peu des trois monstres. Bah, ce, qui, ce qui leur permet aussi euh, d'avoir cette aura. <rire> c'est 20 grands clés, mais plus hein. Il y a un moment, sure. c'est bien beau, on ne va pas se raconter d'histoire, tous les autres sont à des années-lumière. Et Joko, lui, j'ai le sentiment qu'il ne veut pas juste battre des records il veut que ses records ne soient jamais battus. <rire> et je crois que c'est là qu'aujourd'hui, non mais j'ai l'impression que maintenant, c'est ça en fait ce qu'il va chercher c'est se dire, attends, là je n'ai pas le droit de passer à côté d'un. Et, et tu posais la question à Alizé entre les deux, entre Zviatek et, et Joko cette année, Trois grands chelems, enfin, euh, le remporter plus une finale, malgré tout. Oui, fin, c'est Joko, quoi. Point. C'est monstrueux. C'est monstrueux. C'est ben, je, je, irréel, en fait, ce qu'il est encore en train de réaliser. Je, je, c'est hallucinant, tellement il est fort, fort. Il l'a montré euh, sur le Rolex Paris Master. C'est hallucinant ce qu'il a fait. Il n'était pas bien, euh, je sais pas. Il passait oui. ah, ses euh, journées aux toilettes et puis finalement, euh, il arrive quand même à s'en sortir toujours et à remporter. Enfin, c'est. C est, c est, je, je sais, c'est presque impossible en fait. Est-ce que est, vous
1: est, pensez justement que l'aura qui dégage tout ça, ça a aussi une, une énorme influence sur la, sur la concurrence, qui n'arrive quand même pas beaucoup à contrarier sa domination Bien sûr. Euh, Alors, Il y a eu Alcaraz pour le battre en grand chelem cette année, même depuis un an et demi, si on remonte à, à Roland-Garros l'année dernière. Euh, Qu'est-ce qui, euh, qu qui pourrait changer ça à ton avis Alizé
0: alors, je ne sais pas si euh, Laura fait tout, parce que j'ai trouvé quand même que Holger Rune et André Roubleff ont vraiment bousculé au Rolex Paris Master. J'avais l'impression qu'ils y croyaient. J'avais l'impression qu'ils étaient assez relativement décomplexés. Et Holger Rune euh, là, à, à Turin, lors de leur premier match aussi. Donc, peut-être la génération qui a grandi et évolué avec le Big Three, oui, mais pas forcément les jeunes. Euh, je pense qu'ils ils ont trouvé des... Moyen moyens de le déstabiliser. Euh, Alcaraz euh, n'est pas si complexe que ça puisqu'il l'a battu en finale de Wimbledon. Je pense que c'est vraiment son, son niveau de jeu qui, qui parle. Alors oui, il y a toujours une partie qui est jouée au VCR. Oui, il est respecté évidemment, c'est indéniable, mais c'est quand même son tennis. C'est son tennis qui, qui fait qu'il il a encore une marge, il est plus fort et que même quand il se sent pas bien là, comme au Rolex Paris Masters, il joue au niveau moyen et il arrive à gagner euh, en poussant quand il, quand il le faut. C'est tout et c'est ça, ça, ça qui fait la ah non, en fait
2: Oui, mais, mais c'est le niveau moyen en fait, qui, est un, qui est important, c'est ce son niveau moyen, pendant que les autres en face sont obligés d'être en état de grâce pour le battre. Et l'état de grâce, tu le trouves euh, même pas une fois par an, donc euh, c'est dommage, ça va pas être simple. Ouais, Ils on Alors... ont
0: eu un 7, quoi. Il, mais, il mais, ça 7, pas. mais ça suffit pas. Après, le problème, c'est qu'avec son niveau moyen, il, est, il arrive il, à... Il a
2: réponse à tout. Ouais, il a réponse à ça. tout.
0: Il faudrait un, un très mauvais Novak et le meilleur d'un joueur pour que, pour que ça arrive.
1: Donc, ça peut se passer sur l'espace d'un match. C <rire> sur, la, donc sur un match, c'est possible, mais sur une saison entière, ça paraît même compliqué. Même Alcaraz, qui est, Dieu sait qu'il est fort,
3: n'arrive pas à tenir aussi la cadence. Oui, c'est compliqué, mais c'est surtout que aussi Djokovic peut se permettre, de vu son niveau moyen justement, de, de faire de grandes pauses dans sa saison. Mmh. ça change beaucoup de choses en termes de fraîcheur mentale tu parlais de fraîcheur mentale là Djokovic il n'avait plus joué avant Bercy entre guillemets depuis euh, septembre il me semble septembre c'était Coupe Davis mmh. un match de Coupe Davis donc euh, ça change beaucoup de choses
1: et euh, une autre question comme ça un retour de Nadal euh, l'année prochaine ça pourrait changer quelque chose à votre avis c'est
0: un... vrai pour une interrogation. Hein, c'est un petit wait,
2: wait, wait and see Mais je sais pas si ça peut changer enfin, c'est difficile là. franchement façon après on a un joueur comme plus polyvalent au départ quand même. Et ok, très bien, on peut, on peut l'attendre spécifiquement sur Terre, mais sur euh, d'autres surfaces, après un aussi long arrêt, ça paraît quand même peu probable. C'est peu probable après. Le problème, c'est qu'avec ces, avec ces gars-là, franchement, euh, tout est possible. Mais là, comme ça, sur le papier, Joko uh, a pris de l'avance.
1: Autre chose, est-ce que jouer aussi à la même époque qu'un monstre comme lui, ça peut aussi décourager les autres toi, Lisée, as connu l'époque Serena Williams. Arnaud, toi, as connu une période un peu plus transverse avec des Sampraz, des Safines, des Agassi. C'est formateur ou ça peut être aussi destructeur
0: Moi, je pense que ça crée une émulation et que ça motive tout le monde. Je pense que ça, ça tire tout le monde vers le haut parce qu'il a un X sur le dos et que euh, tout le monde euh, va chercher à s'améliorer. Pour... Tous ces joueurs du top 10 ou même du top 20 ont en tête de vouloir gagner un grand chelem et essayer de passer dans le trou à un moment donné où il y aura euh, ce petit trou et... et ça les motive forcément enfin moi je le vois, je le vois comme ça je, je vois pas des joueurs se démotiver en se disant bon bah de toute façon ça sert à rien on peut pas gagner contre lui <rire>
1: non mm. au contraire en tout cas ça t'a motivé toi Arnaud puisque tu as quand même battu sans prasse et c'est fine pas rien quand même
2: oui 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 mais il y a des jours où ils sont moins bien tu vois la preuve euh... c'est ah, pas, pas vrai non non mais enfin tu vois après
0: c'est le match d'état de grâce pour toi non
2: pas du tout non une, mais une fois, fois grâce, ça peut être une... ça
1: peut être une surprise deux trois mais fois je... c'est mais... une surprise
2: mais... non non t'as raison mais match d'état de grâce c'était pas ça par exemple tu vois c'était Ferrero tu vois aux Jeux Olympiques il y en a un ou deux comme ça où tu t'en souviens où tu voles et tu te sens invincible tu vois t'as ta as cape de Superman et tu es au dessus et tu te dis n'importe qui avec avec une raquette de ping pong et, et tu et tu gagnes quand même et ça c'est génial mais malheureusement n'est arrivé qu'une fois. Et c'est ça le problème. Mais, mais, euh, non, mais moi, je, 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 je l'ai vécu autrement. Je trouvais ça juste génial, en fait, de participer à tout ça, enfin, voilà, de les rencontrer. Enfin, déjà, c'est voilà, une sorte de privilège, en fait, déjà, tout simplement, de pouvoir les affronter, de se mesurer à eux. Et après, tu sais quoi, tu fais ce que tu peux, toi, avec tes armes. Et on n'est pas tous égaux, et on le sait. Enfin, à un moment, c'est aussi une réalité. Alors sur le moment, peut-être que tu ne le sais pas et tu te bats, mais ce n'est pas un truc qui est décourageant. C'est un truc qui ne peut être que, à l'inverse, euh, fait pour te motiver, pour progresser, pour être meilleur. Après, bah, tu, tu, tu avances. Le problème, c'est qu'eux aussi avancent tout le temps. Et elle est là, la difficulté, c'est que tu ne réduis pas forcément l'écart. Parce que eux, quand on voit euh, leur carrière en, en, en 20 ans, parce que ça fait 20 piches qu'ils sont sur le circuit, ils ont tous progressé aussi. Il est là le problème. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas atteint leur limite. Tu vois, et et en fait, c'est un peu ce truc moi que je me suis dit à un moment avec le recul où je me dis « Ok, toi, tu progresses, mais bah, eux aussi, malheureusement. » Donc, finalement, les cas restent le même. Ouais. C'est dommage.
3: Non, mais pour, juste pour revenir sur ce que tu disais c'est un facteur motivant et ça doit l'être d'autant plus pour les jeunes qui n'ont pas de complexe dont elle parlait. Euh, Runeux, Alcaraz, il n'y a que cette génération-là, Sineur, à mon avis, qui va pouvoir, euh, on va dire, restreindre euh, les perspectives de Djokovic à l'avenir qui quand même va prendre continue de prendre de l'âge et donc avec ces il y, y a que en fait il a, y a... Et ça, ça ne peut venir que deux je pense
0: et pour l'instant ça l'amuse hein, Novak hein ça l'amuse il l'a dit en... il a dit pendant le discours de après ouais. au Next Paris Masters hein next gen d'essai hein next gen <rire> donc oui, c'est dur ça le motive lui aussi lui aussi c'est pour ça qu'il continue à progresser c'est parce qu'il voit les autres arriver derrière et que il est quand même euh... il a il a j'ai envie de dire il doit... Être accro, même à je sais pas, il doit avoir une forme d'addiction à, à ce statut, je, je, je peux qu'imaginer. Et euh, j'imagine que c'est un moteur pour lui d'avoir tous ces gars qui ont envie de le détrôner.
1: Et je parlais d'époque transverse. Si j'avais été te joueur tennis, j'aurais adoré jouer à ton époque, Arnaud, parce que tu as quand même affronté tout ce qui s'est fait de mieux, quand même. On parlait de Sampras, Agassi, euh, euh, Safine, mais tu as aussi joué contre évidemment Federer, Nadal, Murray, Djokovic, si ma mémoire est bonne. Donc, Ta c'était quand même assez euh, ouais, exceptionnel. Mais, mais, que as que...
2: mais en fait, tu sais quoi C'est ce que je me dis souvent. Ouais. J'ai pu ouais, tous les jouer, tous les rencontrer. J'ai trouvé ça assez cool. Ouais. C'est vrai, cette, cette génération. Enfin, tu vois, moi, j'ai plutôt euh, forcément grandi euh, en idolâtrant euh, plus les les Sanpras et Agassi. Donc quand tu arrives là, tu te trouves ça un peu chelou quand même de, dans, dans, dans le vestiaire avec eux. Mais bah, après, tu, tu le fais pour ça et c'est génial. Et puis en effet, il y a eu cette transition et, et tu te vous ne pas savoir à ce moment-là à quel point ils seraient fort évidemment, même s'ils avaient tous le, le potentiel, et notamment Federer, hein, qui a vraiment ouvert la voie. Mais, euh, mais c'est cool ouais, de, les avoir, euh, ouais, de les avoir affrontés, de les avoir joués, d'avoir participé, encore une fois, à, tout, à toute cette histoire. Ouais. Bah, après, j'y pense pas tous les jours, ça, pour, te, pour être honnête.
0: Mais, mais tu devrais, tu devrais. Ouais, voilà, c'est pour c est c est ça qu'on est là. Réveilles tu, vois. Salle, pas, tu te réveilles un peu Mossad je... Rappelle-toi ça mais toi, oh non, tu non, regardes des
2: je... vidéos Mais je me rêvais jamais, Mossad. C'est ça, le problème Ah, mais bon, bah, ça va. Tu pas besoin de ah ça. Là, là. Là, jamais, jamais. Le vie est belle.
1: Et bien, voilà. Ce sera le mot de la fin. Merci de, de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode que vous pourrez retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Euh, N'oubliez pas que le Masters de Turin est à suivre en exclusivité sur les antennes et applications Eurosport. Jusqu'à dimanche. Donc, abonnez-vous. Si vous ne voulez rien rater de ce dernier grand événement ATP de la saison, Merci Alizée d'avoir passé ce moment avec nous. On Merci. espère te Merci. revoir et t'écouter prochainement, évidemment. Merci Arnaud et Maxime. Euh, on se retrouve euh, la semaine prochaine euh, pour tirer le bilan du Masters. D'ici là, portez-vous bien et n'hésitez pas à aller taper la balle. A bientôt, à Salut. bientôt. Ciao. Salut à tous.
0: Salut.